0: Geolino Spezial – gemeinsam gegen Corona
1: hallo! Ist es schon wieder Freitag? Also ich muss zugeben, ich vergesse manchmal, welchen Wochentag wir gerade haben. Geht das euch auch so? Heute sprechen wir über das Thema Impfen. Kennt ja bestimmt jeder von euch. Ab und zu müssen wir zum Arzt und bekommen eine Spritze, die uns vor Krankheiten wie den Masern oder den Röteln schützt. Wissenschaftler auf der ganzen Welt suchen jetzt einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Noch haben sie es nicht geschafft, aber wir wollen euch heute mal erzählen, wie so eine Impfung überhaupt funktioniert und seit wann es Impfungen eigentlich schon gibt. Aber zuerst unsere Nachricht des Tages. Die kommt heute ausnahmsweise nicht von einem Nachrichtenmedium, sondern von Twitter. Aber sie ist so süß, wir konnten sie euch nicht vorenthalten. Emma Smith kommt aus England und hat auf Twitter einen Post gemacht, der über eine Million Mal geliked wurde. Sie schrieb, mein Hund war so glücklich, dass alle zur Quarantäne zu Hause sind, dass sein Schwanz nicht mehr funktioniert hat. Wir gingen zum Tierarzt und der Tierarzt sagte, er hat sich den Schwanz verstaucht, weil er zu exzessiv damit gewedelt hat. Ist das nicht süß? Ihr Hund heißt übrigens Rolo und ist ein Dackel. Und dem kleinen Rolo geht's übrigens schon besser. Er bekommt Schmerzmittel und kann seinen Schwanz jetzt schon wieder von rechts nach links bewegen. Nur hochheben kann er ihn noch nicht so gut. So, aber jetzt zu dem kleinen Pieks, der Leben retten kann. Der Impfung.
0: Noch im 18. Jahrhundert waren Ärzte nahezu machtlos gegen Seuchen. Besonders schlimm wüteten damals die Pocken. Fast jeder dritte starb an der Krankheit, die eitrige Pusteln am ganzen Körper verursachte und mit hohem Fieber einherging. Wer überlebt hatte, behielt tiefe Narben, wurde blind oder taub. Im Jahr 1796 wollte dann der englische Landarzt Edward Jenner helfen und steckte den achtjährigen Sohn seines Gärtners absichtlich mit Kuhpocken an. Aber keine Angst, diese Pockenart verläuft für Rinder tödlich, aber bei Menschen ist sie harmlos. Vor allem aber trainierte sie die körpereigene Abwehr des Jungen für einen Angriff der Menschenpocken. Denn als Jenner diesen sechs Wochen später mit einem üblen Erreger für Menschenpocken infizierte, passierte nichts. Das Experiment hatte den Jungen offenbar immun, also unempfindlich gegen Viren gemacht. Wie? Das konnte Jenner sich damals beim besten Willen noch nicht erklären.
1: Heute wissen wir aber ziemlich genau, wie Impfstoffe funktionieren. Darüber habe ich mit Frau Dr. Seibert gesprochen. Ihr kennt sie ja schon aus der Folge zum Virus und zum Immunsystem. Hallo Frau Seibert, schön, dass Sie wieder Zeit haben und mit mir sprechen können. Hallo Ivy. Wie geht es Ihnen? Sind Sie noch gesund? Mir geht es ganz gut. Cool. Also in Selbstquarantäne, sage ich mal. Das letzte Mal haben wir das Gespräch aufgehört. Da haben Sie gesagt, wenn alles gut läuft, haben wir bald einen Impfstoff.
2: Ja, die Forscher sind im Moment unter Hochdruck und mit voller Kraft in allen Ländern der Erde dabei, nach einer Impfung gegen dieses Coronavirus zu suchen, damit wir uns dagegen schützen können. Was ist denn eine Impfung? Eine Impfung, da wird ein Impfstoff gegeben. Und zwar ähm, ist das ein Teil meistens des Krankheitserregers, gegen den wir uns schützen wollen, mit dem Ziel vor der Krankheit, die dieser Krankheitserreger auslöst, zu schützen. Die Impfung soll das Immunsystem aktivieren, Und das Immunsystem soll dann seine Abwehr aufstellen und diesen Krankheitserreger abwehren können. Das heißt, wir bekommen ein bisschen was von dem Virus gespritzt, damit der Körper sich schon mal ein bisschen dran gewöhnen kann. wie Kann man das so sagen? Wir kriegen ähm, einen Baustein, einen Baustein von dem Virus ähm, gespritzt, ganz genau, und zwar einen Erkennungsbaustein. Und ähm, unser Immunsystem schmeißt sich dann auf diesen Erkennungsbaustein und sagt, ah, den muss ich abwehren. Und dann bildet es Abwehrkörperchen gegen diesen Erkennungsbaustein. Und dann, wenn das Virus selber kommt, dann enthält es auch diesen Erkennungsbaustein und dann können sich diese Abwehrkörperchen, die entwickelt wurden, auf das richtige Virus schmeißen und es wieder abwehren und aus dem Körper heraus befördern. Das heißt, für jeden Virus, den wir haben, macht unser Körper eine Spezialeinheit, die nur diesen einen Virus bekämpfen kann. Genau. Wenn wir angegriffen werden, dann wird von unserem Körper für jeden Erreger, der uns befallen will. Einen extra Abwehrstoff entwickelt, der diesen Erreger abtötet und abwehrt. Muss das immer eine Spritze sein? Ich oh. frage, weil ich, ich, ich hasse Spritzen. Oh, Das verstehe ich so gut. Aber wenn wir ähm, diesen Abwehrbaustein, der da erkannt und ähm, abgewehrt werden soll, ähm, schlucken. Dann gerät er in unseren Magen, und dann kommt die Salzsäure und zerstört diesen. Baustein. Und wenn dann noch ein bisschen heilig geblieben ist für den Darm, dann wird der da von unseren Darmbakterien bekämpft und dann wieder ausgeschieden. Es gab mal einen Schluckimpfstoff und zwar gegen die Kinderlähmung, die Polioimpfung. Die wurde mal geschluckt, aber auch bei der hat man festgestellt, dass sie viel besser wirkt, wenn man sie spritzt. Weil wenn man einen ähm, Impfstoff spritzt, dann wird unser Immunsystem direkt kontaktiert. Eine Spritze geht ja direkt in unser Körpergewebe und dann können sich direkt unsere Abwehrkörperchen auf diesen Impfstoff stürzen und können ihn bearbeiten und können Abwehrkörperchen entwickeln. Okay, okay.
1: Aber haben Sie einen Tipp, wie es weniger weh tut? Es tut ja
2: nicht mal richtig weh, aber man ist so aufgeregt vorher. Ja, wenn man da sitzt und ähm, erwartet die Impfung und ähm, man sieht schon die Spritze kommen, dann ist es am besten, wenn man munter mit dem Arzt oder mit der Arzthelferin, die einen gleich spritzen soll, plaudert und dann sagt der Arzt manchmal so was Schönes, Ablenkendes. Der schüttelt dann den Muskel, in den er impfen will, weil man impft immer in einen Muskel. Den schüttelt er so ein bisschen. Meistens ist es der Oberarmmuskel, den der Arzt hernimmt und dann sagt er tief einatmen und dann atmet man tief ein und denkt ans tiefe Einatmen und wupp hat der Arzt oder die Arzthelferin schon die Spritze in den Muskel gestochen und wupp ist der Impfstoff schon drin und kann wirken. Ich würde sagen, dann drücken wir den Wissenschaftlern auf der ganzen Welt die Daumen,
1: dass sie bald einen Impfstoff finden für Corona.
2: So machen wir es. Danke wieder
1: fürs Gespräch. Und wenn mir wieder was einfällt, dann rufe ich Sie an. Ja, unbedingt. Dann freue ich mich wieder. <lacht> Tschüss, Ivy. Tschüss, Frau Seibert. Einen Impfstoff zu entwickeln kann manchmal ganz schön lange dauern.
0: Wollen Forscherinnen und Forscher einen Impfstoff finden, müssen Sie das Virus zuerst ganz genau untersuchen. Wie ist es aufgebaut? Wie funktioniert es? Dann überlegen Sie, wie unser Körper am besten vor diesem Virus geschützt werden kann. Dafür veranstalten sie eine Art Casting. Sie suchen nach einem möglichen Impfstoffkandidaten. Das sind abgeschwächte oder abgetötete Krankheitserreger, die im Körper nicht mehr ganz so doll wirken wie ein quitsch virus Trotzdem aber reagiert unser Immunsystem auf diese nicht mehr ganz so fitten Erreger und bildet Antikörper. Das macht ihn immun. Haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen solchen Impfstoffkandidaten gefunden, produzieren sie ihn in größerer Menge, um ihn testen zu können. Das machen sie zunächst an Versuchstieren. Dabei sehen die Forscherinnen und Forscher, ob der Impfstoff gesundheitsschädlich oder sogar tödliche Nebenwirkungen hat. Wenn das ausgeschlossen werden kann, verabreichen sie den Stoff einigen gesunden Menschen. Aber erstmal nur wenigen und die werden natürlich vorher auch gefragt. Vertragen diese Personen den Impfstoff gut, geht es richtig los. An der nächsten Testphase nehmen hunderte bis tausende Frauen und Männer teil. Auch solche, die schon älter und schwächer sind. Dann sieht man nämlich, ob der kleine Peaks die richtige Wirkung hat. Erst danach wird der neue Impfstoff in großen Mengen produziert.
1: Aktuell forschen über 61 verschiedene Forschungsinstitute weltweit an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Einige sind schon an dem Schritt angekommen, ihn an Freiwilligen zu testen oder stehen kurz davor. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Bis wir einen massentauglichen Impfstoff haben, kann es jedoch noch ein bisschen länger dauern. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, dass der Impfstoff nicht mehr schadet, als er hilft. Bis dahin heißt es natürlich, zu Hause bleiben. Haben wir uns nicht das Coronavirus, sondern nur eine normale Erkältung eingefangen, können Hausmittelchen sehr gut helfen. Die hören sich teilweise sehr witzig an, wie zum Beispiel Kartoffelwickel gegen Halsschmerzen, (lacht) aber sie helfen. Oder ihr macht euch Salbeibonbons selbst. Die Hausmittelchen von Oma, die gibt's auf www.geolino.de. Es gibt zwei Menschen. Die bringen die Giolino Spezialredaktion gerade richtig zum Heulen. Aber nicht vor Traurigkeit, sondern vor Lachen. Lasse, Tristan, die Bühne gehört euch.
3: Hallo, ich bin Las. Es gibt ja so viele Corona-Extras, aber wir machen kein Corona-Extra, sondern ein Witze-Extra.
4: Hey Leute, hier ist wieder der Tristan aus Rheinheim.
3: Hier sind meine Witze für euch, denn Lachen hält gesund.
4: Ich erzähle euch mal ein paar coole Witze für ein witziges Wochenende. Max' Vater fragt, hast du dein Zeugnis bekommen? Antwortet Max, ja, aber ich habe es Paul geliehen, meint sein Vater. Warum das denn? Erwidert Max, er wollte mal seine Eltern erschrecken.
3: Treffen sich zwei Hunde auf der Straße, sagt der eine. Hallo, ich heiße Bernhard von Preis. Und du? Bist du auch adelig? Sagt der andere. Ja, ich glaube schon. Ich heiße Runter vom Sofa.
4: So, der Nächste. Begegnen sich im Wald ein Wolfshund und ein Ameisenbär. Will der Ameisenbär vom Wolfshund wissen. Was bist denn du für ein Tier? Der Wolfshund antwortet. Ich bin ein Wolfshund. Mein Vater ist ein Wolf, meine Mutter ist ein Hund. Und du, was bist du für ein Tier? Der Ameisenbär erwidert: Ich bin ein Ameisenbär, meint der Wolfshund. Du willst mich wohl veräppeln.
3: Der kleine Otto darf mit seinem Papa eine lange Autofahrt machen. Als sie wieder zu Hause sind, fragt die Mutter, na, wie war denn die Fahrt? Otto antwortet ganz begeistert, toll, wir haben zwei Hornochsen, einen Knallkopf, fünf Armleuchter und einen Volltrottel überholt.
4: So, das war's leider schon wieder. Aber trotzdem schöne Grüße und ein schönes, witziges Wochenende. Tschüss!
3: Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüssi, euer Lasse.
1: So, das war mal eine extra Witzeladung fürs Wochenende. Und die beiden haben mir sogar noch mehr geschickt, aber ich heb mir da lieber mal ein paar Knaller für nächste Woche noch auf. Habt ihr auch noch einen richtig guten Witz? Dann schickt ihn mir per WhatsApp. Die Nummer, die gibt's in der Folgenbeschreibung. Nächste Woche sprechen wir über das Thema Sport. Das machen viele von uns gerade viel zu wenig. Ich gehöre übrigens dazu. Was ist denn euer Lieblingssport? Seid in der nächsten Folge dabei und schickt mir eine Sprachnachricht. Bis Montag. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.